0: Abra aí a palavra de Deus, em nome de Jesus, em Atos, capítulo 7. Os irmãos já sabem, mas hoje é o último dia, tá? Atos, capítulo 7, o verso 54. Atos 7, verso 54. Vamos fazer uma leitura alternada. Diz assim, ouvindo isso, eles se enfureciam no coração, rangiam os dentes contra Estevão. Mas Deus tem o cheiro Santo, que os olhos do céu e viu a glória de Deus, e Jesus se à direita de Deus. E disse, vejo o céu aberto e o Filho do homem em pé à direita de Deus. E empurrando-o para fora da cidade, o apredejaram e as testemunhas puseram as suas roupas aos pés de um jovem chamado Saulo. E apredejaram, dizem, Senhor Jesus, recebe o meu Espírito. E pondo-se de joelhos, Clamou em alta voz, Senhor, não lhes atribuas este pecado. Tendo dito isso, adormeceu. Amém? Vamos orar o Senhor? Eu vou pedir a Vilma para fazer essa oração. Pai amado, Pai querido, nós te damos graça, Senhor Deus, nesta noite... Pedimos, ó Deus, que o Senhor coloque, ó Deus, em nossos corações, ó Deus, tudo que for dito aqui e que os nossos ouvidos, ó Deus, estejam bem atentos à Tua Palavra nesta noite, que o nosso coração esteja cativo, Senhor Deus, ao Senhor, a tudo que o Senhor tem para falar conosco. Abençoa também o Teu servo, que ele seja usado pelo Senhor como sempre, em nome de Jesus. Amém. Meus amados... Eu irei ministrar ao meu e ao seu coração o seguinte tema, a reação do concílio ao sermão de Estevão. Meus amados irmãos, eu fico imaginando Estevão pregando, sem medo de morrer. E, por outro lado, aquele concílio que deveria ser de homens de Deus, não não compreenderam a palavra de Deus, não compreenderam o Antigo Testamento, não entenderam os rituais que o Antigo Testamento traziam. E uma das coisas que levou eles a terem dificuldades de compreender foi a tradição. Quando a tradição... É mais forte do que a palavra. Há um dano muito grande na vida da igreja. Havia, por parte daqueles homens, costumes de entender que as coisas que eles faziam daquele jeito agradavam a Deus. De fato, não agradavam. Eles estavam vivendo um momento de transição e eles não conseguiam enxergar A ação de Deus, o que Deus estava fazendo, como Deus estava agindo, como Deus estava se manifestando por causa da tradição. É claro que, se você veio aqui a semana passada, você sabe que, em primeiro lugar, em primeira mão, não foi a tradição, mas o fato de aquele povo não ser povo de Deus. E, de forma bem clara, Estevão disse isso. Mas é difícil quando nós é, passamos por um momento onde aprendemos algumas coisas e experimentamos outras e confunde a mente em relação ao que é certo e o que não é. É claro que Estevão pregou o seu sermão baseado nos princípios da palavra de Deus e da verdade de Deus. E ele fez uma exposição extraordinária, no capítulo 7, sobre o Antigo Testamento levando a Cristo. Então, nós sabemos que foi uma ação espiritual. Mas, por trás disso, havia também um costume, pelo qual o povo não compreendia e não aceitava deveria ser diferente isso é tão sério porque quando você vê as discussões de Paulo e Pedro você vê que a questão na vida de Pedro é uma questão de tradição você vê o quanto é difícil Pedro quando tem aquela visão de Deus ele vê um lençol os animais impuros o quanto é difícil para ele, quando Deus diz, vai e come. E ele responde, Deus, eu não vou comer, porque esses animais são impuros. E Deus diz assim que o que ele santificou é santo, não é impuro. É claro que tinha uma lição por trás de tudo isso, mas você vê a dificuldade de romper em relação à tradição. Eu tive um professor no seminário, e, nesses dias, eu tenho me lembrado muito do seminário, por conta de William e de Henrique, e aí eu me lembro muito do seminário. E eu tive um professor que dizia bem assim, se você não conhece bem o evangelho, ao ponto de dar um alicerce bom, alguém não tire o alicerce da tradição que ele carrega. Porque pode enlouquecer. da pane. Isso é muito sério. Ele era da área... da psicologia e... Ele, junto com o outro, diz que toda a história tem um chão, toda a formação tem um chão. Ou seja, então o povo está alicerçado em cima de uma crença. Quando se tira, tem de colocar algo melhor, senão vai ruir. E muitas vezes as pessoas não têm o cuidado na hora de falar o evangelho pensando nessa, nesse prisma porque talvez você já ouviu dizer alguém dizer assim, rapaz, você me falou determinada coisa, e eu não consegui dormir pensando nisso. Porque ia de encontro a tudo o que a pessoa pensava, imaginava e acreditava. E é um negócio muito sério. Então, quando se mexe na formação, de, uma, de um indivíduo sem ter um preparo suficiente para dizer há algo melhor: o Evangelho. É claro que Estevão tinha esse preparo, mas eu estou citando isso para dizer o quanto é difícil romper contradições. É muito difícil. E precisamos ter esse senso em nossa mente e em nosso coração para compreender o quanto é difícil romper com as tradições. Há uma questão espiritual que cega o entendimento, faz com que o ouvido fique surdo à verdade do evangelho ministrada, mas algumas vezes há uma questão é, somente de formação. Precisamos então, como um povo de Deus, compreender essas verdades e pregar o Evangelho, precisamos orar, buscar a direção de Deus e ensinar a verdade de Deus de forma clara ao ponto de levar a pessoa a construir em Deus o novo e o melhor alicerce que existe da vida na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo quando Estevão termina o seu discurso, nos versos anteriores, a a palavra de Estevão é dura, diz que eles não eram do povo de Deus. Estevão diz claramente isso a eles. Estevão diz que eles são incircuncisos de coração. Estevão está dizendo assim, o coração de vocês não reposa louvor, adoração, gratidão a Deus. Vocês não estão na aliança de Deus. Então, a palavra que Estevão fala é uma palavra muito dura. E diante desse sermão de Estevão, que tinha tudo para que mudasse o entendimento, porque havia a ação do Espírito Santo, Estevão ali, cheio de poder de Deus, cheio de sabedoria, cheio de fé, tinha tudo para mudar e transformar o coração daquele povo pela ação miraculosa de Deus, mas é Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E algumas vezes nós esquecemos isso, que é Deus que convence. E quando nós compreendemos essa verdade, entendemos que esse sermão de Estevão não surtiu o efeito pelo qual imaginavam que deveria surtir, mas surtiu o efeito do qual Deus queria. E esse efeito redunda em morte de Estevão. Quando aqueles homens vê Estevão terminar esse discurso, eles se enfurecem, eles ficam enfurecidos, Porque o coração deles foram cortados. Quem fez isso foi Deus. Para que eles não entendessem. Esses homens, imaginam, um cara com tanta raiva. Setenta homens com raiva arranjando nos dentes. Parecendo animais. Ferozes. O verso 54 está, essa descrição. Da fúria daqueles homens era tamanha por Estevão que eles rangiam os dentes. Os seus corações ficaram cortados. Ou seja, a ideia do coração ser cortado é que o sinédrio com raiva eles não se submete à voz de Deus por boca de Estevão eles não se submetem à voz do Espírito Santo por boca de Estevão, eles são rebeldes ao que Deus falou por boca de Estevão. Sabe, irmãos, é triste quando nós entendemos que foi Deus que falou e não acreditamos. Agora imagine, quando Deus fala, e pior ainda, não só acredita, mas não acredita, mas fica com raiva, com fúria, querendo matar. Os dentes daqueles homens começaram a serrar um no outro. Sabe, quando olho uma imagem como essa, de tamanha fúria, é necessário compreender o que nos lembra esses ranger de dentes. Porque o Senhor Jesus, sete vezes, Ele falou sobre o inferno como lugar de choro e... ranger de dentes. Esses homens bem-sucedidos na sociedade, eles estavam rejeitando a Deus e se associando ao inferno. Porque naquele momento, o semblante deles era semblante de demônios, e mostrando a ira pela ação de Deus. Coisa terrível é ver alguém tão iracundo, que não parece de maneira nenhuma com Deus eu já vi algumas pessoas enfurecidas, é uma coisa feia, uma pessoa enfurecida, já vi pessoas endemoniadas, feia também, e se parece, o enfurecido com o endemoniado, o rosto fica pesado, com raiva, E é um negócio triste quando acontece algo dessa natureza onde pessoas ficam enfurecidas a ouvir a voz de Deus. Eu fico imaginando como é que Estevam olhava para, aquele, para aqueles homens e respondia, como é que Estevão vendo aqueles homens com raivas, rangendo os dentes, de, querendo matá-lo? Se fosse eu, eu, dizia, deu ruim. Agora. Imagine, 70 contra 1. O negócio é feio. Feio demais. Triste. Mas quando você olha a ação de Estevão, a reação daqueles homens ao sermão, você fica espantado. Verso 55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, com os olhos fitos no céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus e disse: Veja o céu aberto e o Filho do homem em pé, à direita de Deus. Meus amados, a posição de Estevão era uma posição extraordinária, magnífica, de alguém cheio do Espírito Santo. Alguém cheio do Espírito Santo. Ele não está nem aí para a situação. Porque, na verdade, quando estamos no centro da vontade de Deus e cheio de Deus, nós não olhamos as circunstâncias. Nós não olhamos as situações. Porque cremos no poder de Deus, cremos que Deus pode mudar todas as coisas. Estevam estava cheio do Espírito. O Espírito Santo é a fonte de coragem de Estevão, é a fonte de sabedoria e é a fonte do poder da sua pregação. Sem o Espírito Santo, na vida de Estevão, não teria coragem, não haveria coragem, não haveria possibilidade. Nenhuma. Eu tinha um amigo, ele, ele tinha não, tenho. Um, ele era muito, muito engraçadinho. Eu tiro brincadeira, mas o cara era demais. E ele tirou uma, uma brincadeira com os caras, e a gente, novinho, adolescente, ainda não conhecia Jesus, e chegou um tanto. Aí estava eu, ele e um outro. O outro era parrudão quando o cara viu que vinha muita gente, o que que ele fez? Correu. Porque ele pensou, vamos apanhar. E é normal isso. E eu e o outro, assim, sangue nordestino, ficamos, não fizemos nada com ninguém, os caras rodeiam a gente, e nós dois ficamos lá, dialogando. Mas você acha que a mesmo a coragem que tínhamos, naquele momento era um medo bravo. Estava no meu coração. Ele diz assim, eu era adolescente ruim, eu pensava assim, brigar com um é fácil, agora, e com tantos? Como é que dá? É ruim demais o um negócio desse. Só eu e um camarada, o outro, o outro caça a confusão e, ó, e corre. Como é que pode? Estevão não teve medo aqui, irmãos? Sabe por quê? Porque Estevão estava cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo deu coragem. Tudo que ele falou, o seu sermão cheio de teologia, o seu sermão muito bem ligado, era cheio da sabedoria de Deus. Cheio do poder de Deus. O Espírito Santo é a fonte. Sabe, tem muitas pessoas quando passa por um, por um momento de adversidade, fica desesperado, angustiado, sofrem demais, porque elas não conseguem olhar para o céu e ver, o Deus Todo Poderoso agindo em meias situações, infortúnia na vida ver o céu aberto, cheio do Espírito Santo. E dá o seu último testemunho a respeito de Jesus. O verso 56, ele diz, eu vejo o céu aberto e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Sabe, irmãos, primeiro, no verso 55, ele diz que Jesus está à direita de Deus. Mas parece que isso não é o bastante, ele diz assim: o Filho do Homem está à direita de Deus. Sabe o que é que ele está dizendo? O filho do homem que o profeta Daniel ministrava, que iria restaurar a paz, que iria transformar todas as coisas, ele é o prometido, é o enviado, ele é o Messias. Ele tem todo o poder. E esse que tem todo o poder, esse que Daniel falou, é Jesus. Só que ele usa o termo Jesus antes, para depois dizer o filho do homem para que as pessoas que o ouviam pudessem entender. Olha, ele não está nem aí para sua fúria. Ele está olhando para Deus e ele vê o Senhor Jesus com poder e autoridade. Está à destra de Deus. Isso é um símbolo de autoridade. Isso é um símbolo de poder. E isso era é o bastante para o seu coração se acalmar, diante de qualquer dificuldade. Muitas vezes nós olhamos as dificuldades, sabe por quê? Porque não acreditamos no poder de Deus, porque não acreditamos na autoridade do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que tem autoridade sobre tudo e sobre todos, que o seu nome está acima de todo nome. E diante do nome de Jesus se dobram todos os joelhos nos céus, na terra e debaixo da terra. Precisamos olhar para Cristo e ver que Ele está conosco, Ele está presente. Ele vê a glória de Deus, Ele vê Jesus à direita. E essa é uma ideia de Jesus está aqui. Sabe, nos momentos de tribulações, você tem de lembrar que Jesus está com você. Sabe, quando você não sabe o que fazer, você precisa lembrar que Deus é poderoso para mudar tudo, para abrir porta, para fechar porta, para acalmar o valente, para fazer com que o inimigo bata em retirada, É necessário que você possa entender que Jesus não só está à destra de Deus, mostrando a sua autoridade, mas Ele está de pé. Ou seja, em prontidão. Como um advogado de defesa, diante de um tribunal, que era o que Estevão estava vivendo, se levanta para defender o acusado. Jesus está dizendo a Estevão, naquela visão, que ele está de prontidão. Que ele está pronto para agir. Isso é tão magnífico e extraordinário, porque não só nos faz lembrar que o nosso defensor é Deus, mas nos faz entender que Deus estava de pé para receber Estevão no céu. Sabe, quando alguém recebe uma honraria diante de um público, geralmente, as pessoas ficam em pé. E na nossa tradição, bate palma. Em pé. Jesus, como se dissesse assim, você cumpriu, meu filho, o chamado Pelo qual eu te chamei, e eu estou te esperando de pé. Por que isso? Porque o próprio Espírito Santo estava agindo de uma forma tão extraordinária na vida de Estevão, e ele foi sensível à voz de Deus e à direção de Deus, que Deus está dizendo: Eu estou aqui para te defender eu estou aqui porque eu tenho autoridade, eu estou aqui porque você é meu filho e eu te recebo de pé. Com honra. Quando eu vejo isso, eu fico imaginando e pensando, o que Deus, o que Deus, irá fazer naquele grande dia que nos chamar? Será se Deus, na pessoa de Jesus, vai estar em pé, olhando para mim, para você, e dizendo assim, vinde bendito do meu Pai. Ou será se Ele Ele estará sentado em um trono, dizendo assim, o veredito é o inferno. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Estevão, ele não olha a circunstância, ele vê a ação de Deus, ele vê o próprio Deus, ele vê o Senhor Jesus, a continuidade do seu sermão. Não podia parar sem apontar de forma bem clara que Jesus era o prometido. Ele era o filho do homem. O filho do homem que Daniel pregava. Que é o enviado de Deus, é o Messias prometido, é o o ungido de Deus, é o Cristo que iria restaurar tudo e todos. Imagine agora para aqueles homens que o discurso de Estevão, até os versos, 53 foi tão duro que eles não conseguiam ouvir e ficaram tão enfurecidos que rangiam os dentes. O que é que eles fazem agora? Diante de tamanha aplicação que Estevão faz diante deles. Verso 57 diz assim, Então eles gritaram, tampando seus ouvidos, lançaram-se junto contra ele, e empurrando para fora da cidade, o apredejava. Estevão dizendo, eu vejo o céu aberto, e aqueles caras colocando a mão no ouvido, e gritando para que não pudessem ouvir o que Estevão estavam falando. A fúria foi tamanha que não foi dois que deram contra Estevão. Eles, de uma forma só, foram ao encontro e o empurraram e lançaram fora da cidade. Ou seja, Estevão está sendo executado excluído, afastado daquele pedaço do templo, porque na ideia deles, Estevão era, blasfemavam tanto que ninguém poderia ouvir que ele estava falando em uma parte de um lugar santo. Então eles gritaram em alta voz. Eles choraram em agonia, tapando os ouvidos, porque não, não compreendiam e não queriam compreender a revelação de Deus. Eles expulsaram da cidade, não só do templo, mas da cidade, porque a ideia era matar Estevão. a morte de estevão foi uma morte injusta porque o governo romano dava poder e autoridade ao sinédrio para julgar o povo e o sinédrio poderia condenar a morte alguém mas eles não poderiam executar a morte antes de se pronunciar ao império romano o Império Romano dissesse assim, pode matar. Eles infringiram a lei. Tamanha era a fúria, tamanha era o ódio, tamanha era a angústia, a tristeza, o choro, a raiva. Era tamanha que eles foram contra a lei. Não era comum. Era como um sinédrio condenar, mas tinha de relatar ao governador. E o governador dizia, não, pode executar. Eles fizeram algo contra a lei, movido pela raiva, pelo ímpeto, pelo ódio. Você já fez alguma coisa movido pelo ódio? pela raiva, pelo impulso? E foi certo o que você fez, quando você agiu assim? Eu sei a resposta, com certeza não. Porque quem está enraivado, enfurecido, e é movido pelo sentimento, só faz coisa errada. Não faz nada certo porque é dirigido pelas obras da carne, não pelo Espírito Santo. E tem muita gente no meio do povo de Deus que toma posições dirigido pela ira, pela raiva, pelo ódio. Obras carnais, e reagem àquele sentimento que o dirige, e você louva o cão, o diabo, naquele momento que você faz assim, em vez de louvar a Deus. Aqueles homens executaram, Estevão movido pela raiva, movido pelo ódio, sem reflexão nenhuma, não somente dirigido pelo impulso animalesco que há dentro de nós. Eu já vi as coisas mais terríveis possíveis de pessoas reagindo dirigido pelo ódio. Vou citar algumas em relação ao casamento e outras fora. Eu já vi gente com ódio, com raiva, brigando com a mulher que pega o ferro e bota na testa assim, quente, ferro de passar roupa. Imagine, você diz assim, é uma insanidade um negócio desse. Mas é mesmo, porque é dirigido pela raiva. Já vi gente quebrar a televisão. Talvez isso você já ouviu. O do ferro já é um negócio mais único, né? Quebrar a televisão de um murro. Uf, o cara demora uma vida para comprar uma televisão, grandona para assistir, o Palmeiras ganhar. Aí briga, por que isso aí? Não é uma verdade isso? Eu pensei que alguém disse assim, vejo que tu és profeta, o povo riu. Você sabe, né? Na final, hoje e tá, tal, não sei nem o resultado. Perdeu? Ixi. Essas coisas do mundo, né? Não dá para dar certo, né? Mas já vi gente quebrar a televisão assim, pô! Depois o infeliz ficou pensando como é que comprava uma te- televisão. Sofrendo, indo na casa do Bahia botando em 24 vezes porque foi movido pela raiva. Então, quando o cara deu um murro na televisão, eu acho que ele pensou em dar um murro na esposa. E, graças a Deus, ele não deu. Aí ele deu na televisão. Foi até bom, porque doeu no bolso, o cara vai pensar duas vezes antes de fazer. Tem gente que quebra tudo. Eu já vi gente movida pela raiva matar um outro. Eu morei em uma casa de um cara. Depois que eu estava lá, já tinha assinado o contrato, me disseram assim, esse camarada é assassino, agora foi que devo. Já assinei contrato na cidade, não conhecia ninguém. E eu disse: meu Deus do céu, o cara é assassino. E eu comecei a falar com ele com muito, muito respeito, né? Não era medo, não. Era respeito. E falava com muito respeito e tal. E comecei, de vez em quando, introduzir o evangelho na vida dele. Ó. Só sementes. Ó. Lançando a semente. Orava por ele, pela família. Convidei para ir para a igreja. Diz, um dia eu vou. Ó, um dia. Em um evento de novo, eu, meu irmão, vamos lá no culto, foi na igreja, começou, me fez uma proposta indecente do diabo, porque tem proposta do diabo, no um dia que ele foi na igreja, ele ficou olhando para a igreja, o piso da igreja era piso de cimento queimado, sabe como é? Lisinho, cimento queimado. Ele acabou o culto e ele disse assim, rapaz, essa igreja precisava uns pisos bonitos. Naquela época não, não tinha porcelanato não, viu? Precisa de uns pisos bonitos aqui nessa igreja, crescer ali. O senhor não quer fazer uma reforma não? Eu disse, não, não tem dinheiro, não. Ele disse assim, mas eu arrumo dinheiro e a minha empresa faz. Eu disse, que empresa? O cara não tinha empresa de construção. Que empresa? Não, eu vou resolver, eu abro um aí, a gente, ele queria lavar dinheiro com a igreja. Eu disse assim para ele, olha, esse negócio que você está propondo aí, isso é imoral e ilegal. Deus não se agrada disso. E ele me disse assim, você vê essas igrejas bonitas aqui, na, naquela cidade, não é nessa não, viu? É em outra cidade. Você vê essas igrejas bonitas aí? Tinha umas igrejas lindas em uma cidade pequenininha. Muita gente faz isso. Eu disse, muita gente não sou eu e nem essa igreja. E o cara começou a me respeitar e olhar com outros olhos. E ele tinha um problema, ele perguntava, pastor, o senhor pode orar por isso? E eu orava. Um dia eu perguntei a ele assim, porque você matou um cara? E ele disse assim, eu fiz uma aposta com um cara, alta, na política, e eu ganhei, e recebi aquele dinheiro, e comecei a tirar sarro dele, zoava o cara demais, o cara enfurecido um dia, entrou na minha casa, me bateu muito, e bateu na minha esposa grávida, quando ele saiu, e deu as costas, eu subi, peguei o revólver, saí na rua, e descarreguei todinho nele, sabe, ele disse assim naquele dia, eu me arrependo disso, porque, eu agi, num momento. Ali eu pensei. Ter arma para um homem não é bom. Naquele momento, ouvindo aquela história, eu pensei isso. Ter arma para um homem não é bom. A não ser que o homem seja um policial. E eu não sou esquerdista não, viu, irmãos? A não ser que ele seja um policial, tenha risco de vida, mora em, um em um sítio, em uma fazenda, para proteger a sua própria família. Mas se aquele homem não tivesse uma arma em casa, ele não matava o outro. Ele matou um, uma pessoa. E a Bíblia diz que ferro fere com ferro será ferido, anos depois eu fiquei sabendo que mataram ele, sabe irmãos, quando você age com ímpeto e com raiva, você faz coisas terríveis, há quem diga assim, o homem é o momento, ser humano é o momento, se você for controlado por Deus não, Deus muda as circunstâncias. Se você for cheio do Espírito Santo, a sua vontade de responder com ímpeto é acalmada pela ação de Deus. E você precisa compreender essa verdade. Você precisa entender a ação de Deus por trás de quem o busca. A ação do Espírito Santo. Faz com que você não olhe tão somente aqui e agora, ou a circunstância diversa da vida. Faz com que você olhe a ação de Deus por trás de tudo. Quando aqueles homens fazem isso com Estevão, Estevão poderia a amaldiçoar aqueles homens. Como Eliseu fez. Eliseu, o povo chamou ele de careca. Ele amaldiçoou, veio as feras do campo e pum devoraram. Não. Estevão aprendeu com Jesus. E quando você lê os últimos versos. E você vê as últimas palavras de Estevão. Você fica impactado. O quanto ele aprendeu com Jesus. Imagine uma pessoa tomando pedrada na cabeça, nos braços, no tronco ficar de joelhos tomando pedrada. Sangue rolando. Verso 59 diz enquanto o apedrejava, Estevão orava. Senhor Jesus, receba o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou em alta voz: Senhor, não lhes atribuas esse pecado. A vida de Estevão termina, ele em plena confiança em Deus. Se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morramos. Seja que vivamos ou morramos, somos do Senhor. Ele confia em Deus, ele não reage, ele entende que Deus está no controle de tudo, e todo o seu sermão foi declarado isso, que Deus é Senhor e controla todas as coisas, e ele confia em Deus, mesmo no momento de dissabor. a sua última súplica, ele ora por ele mesmo. Verso 59, ele diz, Senhor Jesus, recebe o meu Espírito. A última oração dele, ele inicia pedindo por ele mesmo. Ele não pede assim, Senhor Jesus, Extermina esses caras agora. Ele não pede isso. De maneira nenhuma. Ele não faz isso. Ele diz, Senhor Jesus, nas tuas mãos, entrega o meu Espírito, receba o meu Espírito, ou seja, receba a minha vida. Ele continua orando de joelhos e tomando pedradas. Porque não para as pedradas. Agora, nesse momento, ele já está desfalecendo de tomar pedradas. E ele pede que Deus perdoasse aqueles homens que estavam fazendo isso com ele. Sabe, irmãos, quantas pessoas na igreja, quantas, não aprenderam a perdoar? Quantas pessoas na igreja não entendem que o nosso Deus deseja que se perdoe e ama? Carrega mágoas por muito tempo, Rancou por muitos anos, porque alguém fez algo com ela ou com ele. E tem justificativa real. Legítima. Diz assim: olha, o Fulano está fez isso comigo. Como é que faz uma coisa dessa comigo? A justificativa é legítima, é real, não é um mentiroso. mas você está vivendo do jeito que Deus não se agrada. A sua justificativa, apesar de ser real, legítima, um, humanamente falando, aos olhos de Deus, está errado. Porque você aprendeu com Ele perdoar. E você não perdoar. Porque talvez o seu pescoço é duro, igual daqueles homens, que Alguns versos atrás Estevão diz isso para eles Porque talvez o seu coração Endurecido E você não compreendeu Não compreendeu Que da mesma medida Que você é perdoado Você deve perdoar O que você recebeu Você deve dar Ou você não recebeu perdão E não tem perdão nenhum Para oferecer ou você não atentou para o Evangelho de Cristo. Nós ouvimos em músicas, pessoas dizendo, músicas que se dizem cristã, dizendo que vai humilhar a outra porque foi humilhada. Nós vemos nas igrejas, pessoas, tendo um um temperamento cheio de ódio e de mágoa quando alguém o ofende. Sabe o que Jesus Cristo disse para você? Se o teu irmão pecar contra ti, vá até ele. Sabe o que o Senhor Jesus disse? Não é o seu irmão que pecou, que tem de vir, não. Mas, Senhor, ele que me machucou. Eu não quero saber, eu quero que você vá ter ele. Porque é o seu culto que eu não recebo. Porque é o cara que machucou não está nem aí. Talvez até esqueceu. Diz aí ditado que quem bate, esquece. Quem apanha fica lembrando. Mas vá lembrando, viu? Que você vai para o inferno com essas lembranças. Ruins. Aprenda a perdoar. Imagine esse homem tomando pedradas e pedindo a Deus que não imputasse esse pecado a esses homens. Deus ouviu a oração de Estevão. E Deus não imputou esse pecado a Paulo. De maneira nenhuma. Porque havia um plano de Deus muito grande para a igreja do Senhor Jesus Cristo, e para aqueles homens que apedrejaram a estevão dizendo, seguidores de Cristo, fazem o que Cristo fez, Jesus morreu na cruz, Ele disse, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, talvez alguém fez algo contra você, não sabia o que estava fazendo, o mal que estava causando, o dano que estava causando na sua vida, no seu coração. É momento de se libertar, em nome de Jesus, de tudo quanto o mundo prega, e viver para a glória de Deus. E se libertar do que o mundo prega, é se libertar da mágoa, do ódio, do rancor, do espírito de vingança, do sentimento de culpa, para quem ofende, e se rendesse ao senhorio do mestre, e dizer assim, meu Deus, eu estou aqui ouvindo essa pregação, e eu preciso mudar, e se entregar, se render, a Jesus dizendo, faz em mim, me transforma, me ajuda a amar, a perdoar, a suportar, me ajuda a te adorar, em vez de reclamar, me ajuda a te servir como instrumento nas tuas mãos, como foi oh, homens e mulheres que viveram nesse período da história da igreja, que possa fazer de novo, que o Senhor possa repetir de novo em nós, a unção do Espírito, a presença do Espírito, trazendo sabedoria, coragem e poder de Deus. Deus para anunciar as boas novas, as boas notícias, que você em nome de Jesus, possa se render, ao Senhor Jesus que está aqui nesse lugar, de pé, olhando para você, que carrega um sentimento de culpa, e que o diabo sempre te acusa, dizendo assim, eu sou o teu advogado, e nenhuma condenação há, mais para a sua vida, ele está aqui de pé, diante da circunstância adversa, dizendo: Eu tenho toda a autoridade, eu tenho todo o controle. Creia tão somente, aprenda com a circunstância, creia no poder de Deus. E se Deus quiser, Ele pode fazer toda a tempestade se acalmar. Porém, se Ele não quiser, você vai passar pela tempestade e aprender que Deus é um Deus que age acalmando a tempestade, mas Deus é um Deus que age no meio da tempestade, te sustentando para você não afundar, mas te ensinando em minhas provações. Você precisa compreender isso? Deus Todo-Poderoso um dia dizendo, eu estou de pé no dia da sua partida para te receber porque você é filho bendito meu, e talvez você não tenha vivido como tal, você precisa, diante de Deus, se render, a esse Deus que tem toda a autoridade, nos céus, na terra, e debaixo da terra, e está aqui, nesse lugar, vamos orar? Senhor Deus, Todo-Poderoso, Oh, Deus, quantas vezes nós agimos com a carnalidade. Quantas vezes nós fazemos coisas que nunca deveríamos fazer. Quantas vezes respondendo no ímpeto, no na violência. Quantas vezes respondemos contrário à Tua verdade. Ajuda-nos a olhar para a cruz. Ajuda-nos a olharmos para o Teu sacrifício. Ajuda-nos a olharmos para o Teu exemplo. E sermos os Teus. E sermos exemplo, oh Deus, nessa sociedade. Fazendo o que o Senhor deseja. Vivendo para a Tua glória. Para o louvor, glorificação e exaltação do Teu nome. Senhor, em nome de Jesus. Oh Deus, a Tua Palavra diz que o Senhor repreende a quem ama, assim como o um Pai, o um Filho, a quem quer bem. Oh Deus, que essa Palavra possa gerar vida. Oh Deus, transformação, arrependimento, mudanças genuínas, em nome de Jesus. E para a glória do Senhor. Amém.